0: Välkommen till programserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Och vi har nu kommit till första moseboks sista del, kapitel 37 till och med 50. Programmet är producerat av Norea Radio. Ja, vi har nu kommit till första Mosebok, kapitel 48, som berättar om Jakobs sista sjukdom och hans välsignelse av Josefs två söner. I Hebrerbrevets elfte kapitel så säger oss, vers 21, Genom tron välsignade den döende Jakob var och en av Josefs söner och tillbad Gud, lutad mot änden av sin stav. Genom detta kapitel så får vi ännu en möjlighet att se ett nytt bevis på Jakobs andliga växt. Han har en lång, lång väg bakom sig sedan ungdomsåren hemma hos Rebecka. Och vi upplever det kanske lite sorgligt att vi inte tidigare i hans liv kunde upptäcka någon av dessa karaktärsdrag. Men är det inte ändå underbart? Att upptäcka genom allt en andlig växt och utveckling hos Jakob. Det handlar inte om en sensationell upplevelse i ett ögonblick. Men skriften beskriver det som en vandring i anden. Det var allt för mycket av den gamla naturen som styrde Jakob när han var ung. Och vi börjar egentligen inte urskilja den nya naturens makt förrän han blir en gammal man. Och det jag nu ska säga må du inte missförstå. För jag gläder mig när en ung eller äldre kommer fram och begär förbön vid ett möte. Och för många var det ett avgörande ögonblick. Då vi fått böja knä tillsammans. Och gemensamt lägga saken fram inför nådens tron. Men det är någon som liksom om och om igen kommer fram och uttrycker sig ungefär så här. Jag önskar allt som Gud har i beredskap för mig. Och så tror man att man ska få en sensationell upplevelse som plötsligt i ett ögonblick ska göra dem till helgade mogna kristna men bibeln säger i petrus andra brev kapitel 3 och vers 18 väx istället till i nåden och i kunskapen om vår herre och frälsare Jesus Kristus hans är äran nu och till evighetens dag också hos Jakob så måste vi vänta på att andens frukt ska utvecklas Men tacka Gud för möjligheten också i våra liv att växa i nåd och kunskap. Och tacka för det enorma tålamod med vilket Gud låter det ske. Och tacka honom för att han inte bryter sig in, som vi nog skulle göra för att tvinga framväxt. Med otroligt tålamod tar Gud i tu med Jakob. Och han vill även ta sig an dig och mig med samma tålamod och kärlek. Och nu läser vi från första mosebok kapitel 48 verserna 1 till och med 3. En tid här efter blev det sagt till Josef, din fader är sjuk. Då tog han med sig sina båda söner Manasse och Efraim. Och man berättade för Jakob och sade, Din son Josef har nu kommit till dig. Då tog Israel styrka till sig och satte sig upp i sängen. Och Jakob sade till Josef, Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus i Kanans land och välsignade mig. Kan du tänka dig den entusiasm som fyller denna gamle mans hjärta? Här kommer Josef, hans favoritson, tillsammans med sina två söner. Jakob hade aldrig drömt om att han skulle få återse Josef igen, för han trodde han var dödad. Men nu har han fått se Josef upphöjd till denna höga ställning i Egypten. Och han kan ana spåren i den väg som Gud har valt för att ordna upp. Jakob och hans familjs liv. I sjutton år har han varit bosatt i Egypten Han är gammal och döende Och med uppbjudande av sina sista krafter Sätter han sig upp i sängen Och lägg märke till Att hans tankar går tillbaka Till den tid då Gud uppenbarade sig för honom i ljus, Och han säger till Josef Gud den allsmäktige uppenbarade sig för mig i Lus, i Kanans land, och välsignade mig. Det är en lång livsväg Jakob har vandrat. Nu ser vi Jakobs tro. Han skrävlar och skryter inte om sig själv. Som ung hade han varit smart och kunnat ta det han önskade, i alla fall trodde han det, och han använde vilken som helst metod för att få det. Men nu, när han ser tillbaka på sitt liv, som minns han när Gud uppenbarade sig för honom i Betel, både när han reste från Kanans land och när han återvände. Han säger Gud uppenbarade sig för mig där och han väl signade mig. Nu ser vi Jakobs tro och vi läser i vers fyra. Och sade till mig, se jag ska göra dig fruktsam och föröka dig och låta skaror av folk komma av dig. Och jag ska ge åt din säd efter dig detta land till evig besittning. Låt oss nu viga extra uppmärksamhet åt Guds löfte som Jakob nämner och som går genom både gamla och nya testamentet. Gud gav ett löfte till patriarkerna Abraham, Isak och Jakob. Och det är tre speciella punkter i förbundet. Det första är nationen, det andra är landet, det vill säga markområdet, och det tredje välsignelsen. För Jakob är de två första delarna mycket viktiga. Det första, jag ska göra dig fruktsam och föröka dig, skaror av folk ska komma av dig. Och det andra, jag ska ge åt din sed efter dig detta land till evig besittning. Den tredje punkten, eller den tredje delen av löftet är viktig för dig och mig. I dig ska alla släkten på jorden bli välsignade. En av orsakerna till att vi just nu tillsammans går igenom Bibeln. Det är därför att Gud har låtit två tredjedelar ske av förbundet han slöt för två år sedan. Men del två, att de ska ta landet i evig besittning, det är ännu inte uppfyllt. När det uppfylls så ska Israel i full utsträckning ha fått sitt land och leva där i fred och trygghet. Då ska varje man sitta under sitt fikonträd och även skörda druvor från sina egna vinrankor. Och landet är deras egendom till evig tid. Det låter som tusenårsriket, och det är det också. Vi läser verserna 5 och 6. Dina båda söner som är födda åt dig i Egyptens land, innan jag kom hit till dig i Egypten, det ska nu vara mina, Efraim och Manasse ska vara mina, liksom Ruben och Simeon. Men det barn som du har fött efter dem ska vara dina. Det ska bära sina bröders namn i dessas arvedel. Jakobs två barnbarn, Josefs två söner, ska vara och en bli en stam. Man kunde ju komma till den slutsatsen att det var tretton stammar i Israel. Eftersom Israel hade tolv söner Och det finns ju ingen stam uppnämnd efter Josef. Men nu ska Josefs två söner vardera bilda sin stam, Och det blir tretton för vilken som helst matematiker. Ändå räknar Bibeln med tolv stammar. Men saken är den att levi stam blev inte räknad som en stamm. De blev den upphöjda prästsläkten- Och de fick inget landområde eller någon mark tilldelad, men de var fördelade bland de andra stammarna som präster, så de blev inte räknad som en stam. Du kanske menar att det är ett konstigt sätt att räkna, men det är inte jag som räknar på det sättet. Det är Guds ord som räknar så. Det var så Gud önskade det. Och därför gjorde Gud det också på det sättet. Efraim och Manasse är i alla fall mer än 17 år eftersom de blev födda innan Jakob kom till Egypten. Och både Efraim och Manasse bildar varsin sin stam bland Israels stammar. Och så lägger vi märke till att Jakobs tankar går tillbaka till Rakel, hans älskade, som var Josefs mor. Och vi läser i vers 7. Senare när jag kom från paddan dog Rakel ifrån mig i kanans land under resan, då det ännu var ett stycke väg fram till Efrat. Och jag begravde henne där vid vägen till Efrat. Stället heter nu Betlehem. Kära vän, när vi sjunger Lina Sandells julsång, du strålande Betlehems stjärna. Som lyste det vise en gång, till dig vill jag skåda så gärna och lyssna till änglarnas sång om barnet i Betlehems krubban. Så tänker vi på Jesu födelse, men om Jakob hade kunnat höra oss, så ville han nog mest tänka på sin älskade Rakels död. Här ligger nu Jakob på sin dödsbädd i Egypten. Och hans tankar går tillbaka till platsen där han begravde sin kära. Vi läser i vers åtta och nio. Då nu Israel fick se Josefs söner, sade han, vilka är dessa? Josef svarade sin fader, det är mina söner som Gud har gett mig här. Då sade han, för dem hit till mig för att jag må välsigna dem. I första Mosebok kapitel 27 och vers 1 står det när Isak hade blivit gammal och hans ögon var skumma, så att han inte kunde se. Vi ser att både Isak och Jakob hade problem med synen på sin ålderdom. Och nu läser vi här i verserna 10-13, Och Israels ögon var skumma av ålder, så att han inte kunde se. Så förde han dem då fram till honom, och han kysste dem och tog dem i famn. Och Israel sa det till Josef, «Jag hade inte tänkt att jag skulle få se ditt ansikte, men nu har Gud låtit mig se till och med avkomlingar till dig.» Och Josef förde den bort från hans knän och föll ned till jorden på sitt ansikte. Sedan tog Josef den båda vid handen, Efraim i sin högra hand och Manasse i sin vänstra, till höger framför Israel.» Och förde dem så fram till honom. Jakob ser dåligt. Han, han är inte helt blind. Men han klarar inte att känna igen sina barnbarn. Men Josef har förklarat att det är Manasse och Efraim. Jakob kysser barnen och tar dem i famn. Kanske blir de lite generade av den gamle mannen. Som nu uttrycker sin kärlek till dem på det här sättet. I alla fall så står det att Josef tar dem i handen och leder dem fram till Jakob. De ska nu adopteras av Jakob och få samma arvsrätt som de övriga av Jakobs söner. För Efraim och Manasse har alltså den här händelsen mycket stor betydelse. I praktiken så betyder det att Josef får dubbelt så stor arvslott som sina bröder. Även om det inte blir han personligen som får den, men hans söner. Och han tar naturligt Manasse i sin vänstra hand, så att han kommer att stå på Jakobs högra sida. Som den förstfödde skulle Manasse få Jakobs högra hand på sitt huvud, som seden var. Men lägg nu märke till vad som sker här. Även om Jakob inte hade så bra syn– Så visste han mycket väl vad Josef gjorde. Han förde den äldste sonen under hans högra hand och den yngre under hans vänstra. Vad gör så Jakob? Ja, vi läser i vers 14. Men Israel räckte ut sin högra hand och lade den på Efraims huvud, fastän han var den yngre, och sin vänstra hand på Manasses huvud. Han lade alltså sina händer korsvis. Ty Manasse var den förstfödde. Varför gör han det? Varför lägger Israel sina händer i kors, så att den yngste får Israels högra hand på sitt huvud? Innan vi ser på det, ska vi läsa den välsignelse som Jakob lyser över Josef. Vi läser i verserna 15 och 16, och han välsignade Josef och Sade. Den Gud inför vilken mina fäder Abraham och Isak har vandrat, den Gud som har varit min herde från min födelse ända till denna dag, den engel som har förlossat mig från allt ont, han må väl signa dessa barn, och det må uppkallas efter mitt och mina fäders Abrahams och Isaks namn, och det må föröka sig och bli talrika på jorden. Den Gud, som har varit min herde från min födelse till denna dag, i denna bekännelse så når Jakob de andliga höjderna, kära vän. Och när han talar om den engel som har förlossat mig från allt ont, ja, han har ingenting att skryta av, annat än den förlossning som Gud har berätt för honom, det är patriarken Jakobs vittnesbörd. Men så lägger Josef märke till att Jakob har korsat sina händer. Stackars gamla far han, han ser ju nästan ingenting. Han kanske tror Manasse står till vänster om honom. Nej, nu måste Josef skynda fram innan Israel lyser välsignelse över barnen. Och vi läser från vers 19. Men när Josef såg att hans fader lade sin högra hand på Efraims huvud, tyckte han inte om detta. Och han fattade sin faders hand, och han ville flytta den från Efraims huvud på Manasses huvud. Och Josef sade, inte så, min fader, denna är den förstfödda, lägg din högra hand på hans huvud. Men hans fader ville inte, han sade, jag vet det, min son, jag vet det. Också av honom ska ett folk komma, också han ska bli stor, men... Hans yngre broder ska ändå bli större än han, och hans avkomma ska bli ett talrikt folk. När Jakob la sin hand på Efraim trodde Josef att Jakob begick ett misstag, och så förklarar han för sin svagsynta faro, försöker gripa in genom att ta Jakobs hand och flytta den från Efraims huvud. Men då förklarar Jakob, jag vet det. Det är inget misstag, det är heller ingen tillfällighet, för patriarken Jakob har av Gud fått uppenbarat vad han nu ska göra. Efraim ska vara den ledande framför Manasse. Även om Jakobs ögon var skumma av ålder, så att han inte kunde se som det står i vers 10, så visste Jakob mycket väl vad han nu gjorde, och med profetisk kraft. Lägger han sin högra hand på den yngres huvud. Det ska framför allt lära oss att Gud väljer inte så som människor väljer. Och Efraims styrka är att han inte gjort något som helst för att lura till sig den förstföddas välsignelse. Tänk om Jakob och hans mor Rebecca hade väntat och litat på Gud och låtit Gud Få chansen att hålla vad han lovat Men trots Guds löfte Så använde Rebecca och Jakob Lögn och list och bedrägeri Och så stal Jakob Det som Gud redan givit sitt löfte Om att ge honom Den gången hade Jakob trott Att han bedrog sin bror Och det gjorde han ju Men nu har ett hårt och sorgfullt liv Lärt honom Att det var sig själv han bedrog mest. Nu står Jakob med barnbarnen framför sig. Än en gång har Gud valt, och än en gång valt på tvärs av människans begrundelser och tankar. Och jag tror att Jakob fröjdade sig i sin ande, när han nu får lägga sin högra hand på Efraim. Den yngre, som fick den välsignelse som efter mänsklig tanke alltid tillhörde. Den äldre. Och Jakob vet att nu startar Efraim med den förstföddes välsignelse, med ett helt annat utgångspunkt än vad Jakob gjorde när han gick före Gud och lurade till sig välsignelsen. Jakob som var den yngre hade fått löftet framför Esau. Efraim den yngre fick löftet framför Manasseh. Och det är intressant att se att detta är ett princip som återkommer flera ställen i skriften. Till exempel när Gud valde David. Han var den yngste av Isais åtta söner. Det hade fallit på hans lott att valla sin faders får och med det var han också sysselsatt. När profeten Samuel på Herrens befallning kommer till Betlehem för att smörja en av Isais söner till kung efter Saul. För denne hade förkastats av Gud. Eftersom ingen av de sju hemmavarande sönerna var den Herren utvalde, så kallades David hem från förajorden jorden, och han blev också smord av Herrens profet. David, den yngste av Isais åtta söner, varför valde Gud honom? Gud vill undervisa dig och mig i en stor andlig sanning. Gud accepterar inte först och rätt. Det vill säga naturlig födsel. Det kommer han aldrig att acceptera. Det måste ske en ny födsel. Gud tar inte hänsyn till våra traditioner. Vi säger gärna att den äldste sonen har ansvaret i familjen. Men Gud väljer inte alltid den äldste. Det vill säga Gud väljer inte någon på grund av hans naturliga förutsättningar. Av nåd blir människan frälst. Och det är viktigt för människan att lära sig att nådens princip gäller på alla plan i livet. Det är det Gud vill säga genom Jakob när han korsar sina händer och lägger sin högra hand på Efraim. Och Jakob preciserar att han vet vad han gör. Jag vet det, säger han. Här har vi verkligen något att lära idag. I en tid då även den kristna församlingen är allt för upptagen av mänsklig begåvning och sådant som gör intryck på den naturliga människan. Guds sätt att välja kan människan inte förstå Det måste uppenbaras. Och är det något som vi borde bedja om, så är det gudomlig uppenbarelse, och den visdom som är i samsvar med Guds ord. Och vi läser i verserna 20-22. Så velsignade han dem på den dagen och sade, Med ditt namn ska Israel välsigna, så att man ska säga, Må Gud göra dig lik Efraim och Manasse. Så satte han Efraim framför Manasse. Och Israel sade till Josef, se jag dör, men Gud ska vara med er och föra er tillbaka till era fäders land. Och utöver vad jag ger dina bröder, ger jag dig en särskild höjdsträcka, som jag med mitt svärd och min båge har tagit från Amorena. Jakob talar i tro Han har sett Guds makt och Guds vilja till att uppfylla sina löften Själv hade han visserligen i sin ovislighet I unga år gjort otroligt mycket som kunde ha förstört allt Men Gud gav inte upp Jakob Men han hade tuktat och handlat med honom i sin trofasthet Många prövningar Och svåra smärtor hade det blivit på hans vandring. Men genom allt detta lärde Jakob att han kunde inte lita på sig själv, endast på Gud. Och nu, efter ett långt och smärtfullt liv, vet han att när Gud har lovat föra hans efterkommande ut ur Egypten, så kommer det också att ske. Han vet inte när det ska ske. Men en sak vet Jakob helt säkert. Det skall ske. Gud skall vara med er och föra er tillbaka, säger han. Och så ger Jakob sin son Josef ett jordstycke som en personlig gåva. Josef blir ju inte uppnämnd som stam och får därmed inget jordstycke eller arvslott i kanan. Det får däremot Josefs söner, Efraim och Manasse. Och när det gäller jordstycket som Jakob gav till Josef, så vill jag citera ifrån Johannes evangeliets fjärde kapitel, verserna 4 och 5, där Jesus är på väg till mötet med kvinnan vid Sykars brunn, och det står, Han måste då ta vägen genom Samarien och kom till en samaritisk stad som heter Sykar nära det jordstycke som Jakob gav åt sin son Josef. Ja, Gud handlar utan hänsyn till förstfödslorätten, det vill säga, han väljer inte på grund av våra mänskliga egenskaper och låter sig inte styras av våra traditioner eller det vi menar är viktigt. Guds löfte vilar inte på människans möjligheter, Men på Gud den allsmäktiges trofasthet. Gud uppfyller inte alla våra önskningar. Men han uppfyller alla sina löften. Och den som får nåd att böja sig för det. Han vill också upptäcka sanningen i sångens ord. Ingen nöd och ingen lycka ska ur Herrens hand den rycka. Han vår vän mer än andra vänner. Sina barns bekymmer känner. Glädj dig då, du lilla skara. Jakobs Gud ska dig bevara. För hans vilja måste alla fiender till jorden falla. Och där är vår tid ute för den här gången och jag säger på återhörande. Herren var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud. Är det god?